Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 148 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich bin zurück aus Rom und der Peter ist jetzt in den Urlaub gefahren, nimmt aber trotzdem mit uns heute auf. Hallo Peter. Peter ist wieder unterwegs. Schönen Gruß Robert und schönen Gruß an die Zuhörer. Wir haben heute eine tolle Folge mit der Maria, da gleich im Hauptteil dann mehr, das, das hast du aufgenommen, das Interview, mhm. aber lass uns kurz wie immer ein, oder wir machen ja immer einen langen aktuellen Teil, weil wir uns verquatschen, <lacht> lass uns einen aktuellen Teil vorher machen. Willst du anfangen? Ja, mache ich ja, weil die aufmerksame Hörer, Zuhörer, die haben schon gehört, ich habe von Hörer gesprochen. Also ich habe einen LinkedIn-Beitrag gesehen von Professor Marco Huber, der ist ja regelmäßiger Gast, demnächst auch wieder auf der Hannover Messe, vielleicht da anschließend ein paar Details dazu. Mhm. Und der hat, aber das war dann schon ein paar Monate her, aber hat einen, einen Beitrag geschrieben, Probleme des Genderns und Lösungsansatz. Hat einen Link auf ein YouTube-Video mit der Alicia Joe heißt die. Und im Kern wird ja der Ansatz verfolgt, statt Wörter zu erweitern mit irgendwelchen Sonderzeichen auf sogenannte Movierungen zu verzichten. Movierungen sind, mhm. von Schüler Schülerin zu machen oder von Hörer Hörerin. Mhm. Damit haben wir irgendwann angefangen, ich weiß es nicht, vor 20, 30, 40 Jahren. Und dieser Verzichtansatz quasi, der geht auf die Nutzung der maskulinen Form im englischen Sprachraum zurück. Also die Whoopi Goldberg soll mal gesagt haben, an actress can only play a woman. I am an actor, mhm. I can play anything. Und, und den Link, den mein Hirn dann gemacht hat, war Richtung Frau Merkel. Ne? Die war ja lange Zeit, glaube ich, die einflussreichste äh, Frau, in dem Sinne auch Kanzlerin der Welt, aber ob sie die auch der wichtigste Kanzler, also Prime Minister, wie zum Beispiel Margaret Thatcher genannt wurde in England, das weiß man nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde ab heute das mal versuchen, quasi im Podcast unsere Hörerinnen und Hörer als Hörer ansprechen mhm. und damit alle Menschen, die uns hören, ob männlich, ob weiblich, ob divers meinen. Und sollte ich irgendwann mal differenzieren wollen, ja dann rede ich von den weiblichen, männlichen oder diversen Hörern. Genau, sehr schön. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Jetzt Robert macht jetzt mal wieder das Inhaltliche hier. Ja. Mhm, gut. Ähm, 1. Juni 2022, 15 bis 16 Uhr, KI in der Industrie, Anwendung, Modelle, Infrastruktur auf der Hannover Messe. Gibt es aber auch digital. Gäste sind Fabian Bause, Professor Marco Huber, Peter Prahl von Ionos, Walter Schubert von Dürr, Simon Alt von Dürr, Robert Weber vom KI-Podcast und Peter Seeberg vom KI-Podcast. Und wir diskutieren, wie gesagt, über das Thema Anwendung, Modelle, Infrastruktur. Kann man sich entweder vor Ort anschauen, Halle 18, mhm, genau. oder man kommt online dazu und stellt online ein paar Fragen. Sehr gut. Und wir werden darüber im Podcast eine Woche später berichten und Auszüge oder wie werden wir das machen? Wir, wir sind eh auf der Hannover Messe unterwegs, weil es gibt natürlich wieder einiges zum Thema KI. Heute kam die Meldung, dass Unternehmen Quant, das ist ja eine, ein Unternehmen von Trumpf, hundertprozentige Tochter von Trumpf, einen Quantensensor auf der Hannover Messe ausstellt. Eine Minute später kam die Meldung von Festo, dass Quant und Festo zusammenarbeiten im Bereich äh, Photosynthese, 
Automatisierungstechnik, Quantensensorik. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, ob da auch irgendwas mit KI drin steckt. Ich bin fast davon überzeugt. SIG ist da auch noch mit drin im ganzen Thema. Also von daher, ähm, da gibt es einige Themen auf der Hannover Messe, die wir auf jeden Fall berichten werden. Und klar, wir berichten auch vom Forum, das wir da haben. Gut. Oh, das ist dann Quant mit T und nicht mit DT, wie die Frau, die hinter BMW steht, oder? Nee, das ist Quanten, das ist die Technologie, wie, Peter. Wie die Technologie, genau. in die du dich nicht mehr einarbeiten willst. Genau, ja. von der ich dir mir immer alles erzählen lasse, wie auch ja. unsere Hörer von dir, weil ja. du da alles. Aber und wer weiß, du hast wenn ich, keine Lust mehr dazu, das wissen wenn wir ich, alle. Wenn ich vor Ort bin, dann schaue ich das auch gerne mal an, ja. ja. Gut. Sehr gut, was hast du noch im aktuellen Teil? Ja, ich habe die alte Diskussion. Wird es jene starke KI geben oder nicht? Die wurde wieder neu angefacht. Ich will da nicht zu weit darauf eingehen. Das war der Nando de Freitas, wenn man das so sagt. Das ist ein leitender Forscher bei Google DeepMind. Und da hat es geheißen, Menschen gleicher KI bald machbar. Er findet es keine Spinnerei, sondern ein Durchbruch. Der Anlass war, Google DeepMind hat ja dieses Gato auch wieder so ein mhm. Modell. Wir sprechen immer über diese Modelle und was die auch für uns Industrie irgendwann bringen können oder nicht bringen können. Also dieses Modell kann anders wie die Modelle, die ja immer alle da waren, angefangen mit GPT-2, 3 und so weiter und so fort. Die konnten immer nur ein Ding. Dieses mhm. Modell jetzt kann sehr viele verschiedene Sachen, ich gehe da nicht drauf ein, was es alles kann, aber kann die auch nicht unbedingt alle sehr gut. Trotzdem hat diese De Freitas gemeint, daraus ableiten zu dürfen, der Schritt hin zu einer allgemeinen Intelligenz sei äh, nur eine Sache der Skalierung und noch zwei oder andere, aber das war eigentlich seine Hauptaussage und das ist nach meiner Meinung ein Trugschluss. Da gibt es natürlich immer diese alte Geschichte, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, äh, KI hat genauso symbolisch angefangen Angefangen. Da gab es diese ganzen KI-Winter, dann kam irgendwann maschinelles Lernen und das hilft uns auch unglaublich. Deshalb sind wir gemeinsam mit unseren Hörern auch so erfolgreich, weil viele von euch, von Ihnen das auch machen wollen. Und äh, das geht nur weiter. Und da sage ich auch nur diese Zusammenführung von der Alten. Und Alt ist dann nicht im, im Negativen, nicht im Sinne von Robert macht äh, mit einem äh, alten Herrn Peter Seeberg einen Podcast oder mit einem alten Herrn noch einen anderen Podcast. Nee, diese symbolische und subsymbolische. Und da sei nochmal erwähnt, dass in dem letzten gemeinsamen äh, Interview von Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber der Erste und du magst, glaube ich, noch was über ihm sagen, der befasst sich ja genau damit. Und der Zweite, der Jürgen, der sagt da ganz explizit, ich habe nie was gehalten von dieser Aufteilung, mhm. dieser Kategorien. Macht aber nichts. Ich gehe schon davon aus, dass dieses Zusammenführen wiederum die KI für uns im täglichen Gebrauch verbessern wird, also sinnvoller uns besser unterstützen kann. Aber unterm Strich, ich, ich bleibe davon überzeugt, dass ähm, das, wie wir Menschen verstehen, und ich habe nochmal geschaut in der, in der Übersetzung, ich sag mal, ein Erfassen, Umfassen, ein Begreifen, Durchschauen und Nachvollziehen, das können nur wir, macht aber nichts. Dafür sind wir als Menschen geboren und gezogen. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit auch uns in der Rückkopplung, das, was wir alle schon in unserem Leben irgendwie miterlebt haben, das werden nur wir machen können und nicht die anderen. Sehr schön. Ich habe zwei Anmerkungen zum Thema. Erstens mhm. Thema Google. Ich habe gestern einen Bericht über Google gelesen und die Google Cloud die ziemlich unter Druck stehen, weil AWS und Azure ihnen da richtig große Marktanteile weggeschnappt haben. Die wollen jetzt nochmal eine Cloud 
Offensive fahren, habe ich da rausgelesen, weil die anderen beiden äh, ihn da ins Revier kommen. Und zweites Thema, was du gerade schon angesprochen hast, der Buchreiter. Ich habe vor zwei Wochen mal unseren alten Beitrag über 25 Jahre LSTM gepostet und den hat der Sepp dann sofort aufgegriffen, weil äh, der Sepp ist nicht ganz happy im Moment. Ähm, ähm, in Oberösterreich wird die Expertise zu KI und LSTM nicht gewürdigt. Ich zitiere jetzt, das Konzept der TU Linz, das wird also da wohl geplant, erwähnt weder KI noch Machine Learning. Hier vergibt man die Chance, auf diesen Erfolg aufzubauen und an der Weltspitze zu forschen. Also es soll wohl eine TU in Linz entstehen, da gibt es ja schon die JKU, äh, wo der Sepp lehrt und jetzt soll es noch eine TU geben und äh, laut Sepp gibt es noch nicht mal in den Planungen das Thema KI und Machine Learning ein riesengroßer Aufreger im Nachbarland in Österreich. Ganz viele Interaktionen auf unseren Post, die äh, sich mit LSTM beschäftigen, aber vor allem mit dem Thema, das Sepp daraus dann gemacht hat. Ich habe jetzt mit dem Sepp einen Termin vereinbart, wir nehmen auf. Und machen eine Folge zum Thema Wissenschaftspolitik so ein bisschen. Was okay. brauchen eigentlich Forscher wie der Sepp, um gut forschen zu können in Europa? Und vielleicht, kleine Idee, vielleicht ist Sepp jetzt nicht mehr ganz abgeneigt, wieder nach Deutschland zu kommen. Also wer eine schöne TU hat und dem Sepp was bieten kann, der soll sich doch einfach bei ihm melden. <lacht> vielleicht schaffen wir es ja wieder, den Sepp nach Deutschland zu holen. Schau, wie wir uns politisch da irgendwie engagieren. Ganz auf der Seite, ich habe ja auch letzte Woche irgendwie ähm, einen Artikel, Nachricht, ich glaube, das war die Tagesschau, die ich dann nur übers, über LinkedIn oder so kriege, wurde da der Mercedes, heißt der EQS, heißt der, ja, der genau. erste, der nach Level 3 dann wirklich genau. zertifiziert und zugelassen ist. Und da natürlich wieder mal zu unserem Ernst-Dieter Dickmanns. Ernst Dieter Dickmanns, ja. Und dann war ich auch so frei, mit meiner Leserschaft zu teilen, dass ich ja schon seit Jahren tatsächlich daran bin, politisch zu schauen, dass der Herr Dickmanns endlich mal irgendeine Aussagenummer kommt. Und dann war ich ja so frech, ich habe es ihr zugeschickt. <lacht> da habe ich eine Antwort bekommen und äh, es ist noch nicht äh, Von der Regierung von Oberbayern. Hier steht die Entscheidung über eine Auszeichnung von Herrn Professor Dr. Dickmanns steht aber noch aus. Und da war ich also frech zu sagen, oh gut, dann schauen wir mal. Und wenn es dann durch ist, dann gibt es ja noch zwei Herren. Und ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, was Sie jetzt, ob Sie glauben, dass ich jetzt zu weit gehe. Aber dann habe ich auch versprochen, ich werde nie wieder, nie wieder mit noch so einer Anfrage kommen. Aber ich habe natürlich gesagt, es gibt ja noch zwei Herren. Es gibt natürlich unseren Jürgen Schmidhuber und Sepp Hochreitet und den Rest kennen die meisten Hörer, was sie für gut ist. Und gehe ich jetzt nicht darauf ein. Und wenn du sagst, wir machen da was, dann werden wir in ein paar Wochen dann bestimmt noch zu den Themen nochmal detaillierter in diesem Jahr, 25 Jahre LSTM nochmal detaillierter reden. Ja, genau. Also von daher, ich bin gespannt, was der Sepp zum Thema Wissenschaftspolitik uns mitteilt oder rauslässt. Jetzt die Chance nutzen, Sepp Hochreiter nach Deutschland holen. Ja, ich kann nur noch mal an all, wir haben ja viele Hochschullehrer auch und Präsidenten ja. von Hochschulen, die uns zuhören. Jetzt die Chance nutzen, ja. Gut, ich habe noch ein äh, DIHK-Positionspapier zum äh, EU-Regulierungsrahmen, diesen AI-Act. Ne? Also die begrüßen den risikobasierten Ansatz, den haben wir schon öfter mal besprochen und auch immer gesagt, wir werden bestimmt über die nächsten drei Jahre, so bis das Ding wirklich endlich mal vorhanden ist und auch wirklich auf der Basis dann irgendwelche Zertifizierungen kommen, werden wir immer mal hier oder dort was darüber 
berichten, begrüßen den Ansatz, sehen aber Nachbesserungsbedarf. Nummer eins sagen die, KI soll enger definiert werden. Explizit sagen die, dass eine Vielzahl von konventionellen IT-Systemen, die jetzt in dem Anwendungsbereich fallen, die gehören nicht dahin. Die sprechen von ähm, Algorithmen, die keine Form des maschinellen Lernens sind. Mhm. Äh, auch lineare Modelle oder statistische Modelle, die sagen, ich spreche dann immer gerne von den deterministischen und dem wahrscheinlichkeitsbasierten, bis dann mein früherer Chef, der, der das studiert hat, mir vor ein paar Tagen gesagt hat, es ist nicht ganz korrekt, aber wurscht, die sagen äh, etwas, etwas, ja, etwas, die sagen jetzt etwas feiner, nicht alles gleich als KI mitnehmen. Mhm. Äh, zweitens sagen die, man muss den Einsatzzweck mitnehmen. Die sagen, momentan gibt es eine pauschale Einordnung der Liste dieser hochriskanten KI-Anwendungen. Und dann geben es jetzt ein, zwei Beispiele, wo die sagen, ja, die gehören nicht rein. Die sagen, digitale Posteingangslösungen mit dem Ich zum Beispiel in den letzten Wochen wieder unglaubliche Probleme gehabt habe. Also jede Mail, die reingekommen ist, ging bei mir immer wieder in Spam rein. Ne? Mhm. Aber dann sagen sie auch, diese Sichtung von Bewerbungen objektiver machen. Und dann sage ich schon, ups, das weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil das ist schon eine sehr, ne, wir kennen ja alle das Beispiel von Amazon, ja, ne, die das gemacht haben. Und wenn ich dann die Algorithmen fütter mit Daten aus der Vergangenheit, in dem Fall wir weiße Männer, dann bleibt es in Zukunft auch so. Also wenn wir das politisch nicht wollen, dann müssen, dann müssen wir schon, glaube ich, aufpassen. Also da bin ich mir nicht sicher. Doppelregulierung vermeiden steht hier drittens. Ich dachte, das war auch immer so angedacht. Mhm. Viertens nochmal eine Verhältnismäßigkeit der Regulierung. Da geben die als Beispiel die Forderung nach fehlerfreien Datensätzen, dass die sehr weit geht und auch die Anforderungen an die technische Dokumentation kann ich jetzt beide nicht so, ich meine, die Datensätze sind das A und O. Ne? Jetzt komme ich wieder zurück zu, wie ich heute, ab heute dann mit unseren Hörern spreche. Und wenn wir dann irgendwann wieder über Bias Vorurteil sprechen, dann hat das nichts mit den mit den Algorithmen an sich zu tun, aber mit den Datensätzen, wie wir gerade sagten auch. Also da bin ich jetzt wieder nicht, da müsste man gucken. Und dann sagen die angemessene Governance-Struktur, zurückgreifen auf bereits bestehende Aufsichtsstrukturen. Das ist, glaube ich, so. Und das letzte Punkt noch, die wollen dann irgendwelche Leitlinien für Entwickler. Ich denke, die wird es auch geben. Die verlangen das von der Kommission. Ich denke, der ein oder andere, ob das dann der TÜV-Verband oder wer das dann auch sein mag, wird, glaube ich, wenn das Ding dann letztendlich, ich weiß nicht, wer der Letzte ist, welches Gremium das als Letzte dann absegnen muss. Aber gehe ich davon aus, dass dann so eine Art anwendungsorientierten Leitfaden es auch geben wird. Wir haben ja schon ganz viele Folgen zu dem Thema auch gemacht mit dem TÜV, mit dem Fraunhof, also alles auch nochmal durch unsere Bibliothek scrollen, da könnt ihr euch nochmal den Stand der Diskussion äh, abholen. Ja, und regelmäßig zuhören, weil genau. Genau, ich denke, bis es soweit ist, werden wir das schon noch ab und zu nochmal kurz über berichten. Hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst leiten ich wir jetzt. Noch ganz, ja, ich habe noch eine ganz kleine Meldung vom Angkor Bhatt. Der okay. hat mir eine Nachricht geschickt. Greetings of the day, Sir. My name is Angkor Bhatt. Er ist ein Masterstudent äh, in der TU äh, Kaiserslautern. 
Specialization in Intelligent Systems. Er ist auch ein Research Assistent beim DFKI, arbeitet mit Smart Data Knowledge Services. Ihr hört jetzt eine Live-Übersetzung, nicht mit Deeple oder Deeple-Cool, sondern Peter Seeberg. Ich habe das hier auf Englisch, diese E-Mail. hat ein großes Interesse an NLP, Natural Language Processing, also der Umgang mit der künstlichen Sprache. Und er fragt, ob ich einen Job für ihn habe oder kenne. Ich sage ihm, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich ihn vorgeschlagen, ob ich das vorlesen darf. Das habe ich bei diesem gemacht, wie immer. Wenn da draußen ein Hörer ist, der sagt, oh, wir suchen schon seit längerer Zeit jemand, der in Natural Language Processing unterwegs ist und uns da unterstützen kann, könnt ihr direkt auf LinkedIn ankubat, A-N-K-U-R-B-H-A-T-T oder eine Mail an robert oder peter peter.kipodcast.de, dann schicken wir das weiter. Sehr schön. Wir sind ja so eine Arbeitsvermittlungsbehörde hier. Okay. Wir suchen Investoren, wir suchen Partner, wir suchen Forschungsarbeitgeber. Arbeitgeber. Also wie gesagt, meldet euch. Die Community ist groß, die uns hört. Von daher, wir haben immer wieder Chancen, euch zu vermitteln. Ja, sehr schön. Gut. Dann gehen wir in den Hauptteil mit der Maria, mit der du ein Interview geführt hast. Ich sage vielen, vielen Dank, Peter. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub und wir sehen uns auf der Hannover Messe. Genau, so machen wir das. Schönen Gruß und bis bald. Herzlich willkommen zum Thema Flower Open Source Federated Learning mit Maria Börner. Sie ist Program Manager bei der Firma ADAP. Grüß dich, Maria. Hallo, Peter. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du und was macht die Firma ADAP? Genau, ja, ähm, ich bin eigentlich, komme ich aus der Physik. Ich habe Physik studiert in, in Cottbus und habe auch promoviert. Und habe dabei auch während der Promotion und auch in der Masterarbeit an, an den weltweit größten Physikinstituten gearbeitet, unter anderem den großen Teilchenbeschleuniger, dem CERN in Genf. Genau, und bin nach der Promotion, weil ich dachte, ich wollte immer eine Familie haben, das lässt sich schwer mit der Wissenschaft zusammen ähm, koordinieren, weil man einfach immer viel in unterschiedliche Institute reisen muss oder leben muss. Und habe dann gesagt, ich gehe in die Industrie, habe dann als Software-Testerin für Medizinprodukte gearbeitet und bin danach ähm, in die KI-Startup-Szene gewechselt und das macht mir auch ziemlich viel Spaß. Dort habe ich angefangen bei einem Startup, die ähm, haben ein Accounting-Produkt erstellt, das heißt, da wurden Non-Purchase-Order-Rechnungen automatisiert zugeordnet zu bestimmten ähm, Konten, sage ich mal. Und dort habe ich auch Daniel und äh, Taner kennengelernt, die Gründer von ADAP sind und ähm, war von dem Thema Federated Learning und Flower, dem Open-Source-Framework, so begeistert, dass ich da direkt mitmachen wollte, genau. Und bei ADAP ist es so, wir ähm, sind sozusagen die Interaktion zwischen maschinellem Lernen und Netzwerken. Ähm, wir kreieren neue Systeme, indem wir Federated Learning nutzen oder Federated Analytics Fleet Learning, um Data Silos zu verknüpfen miteinander, um so Wissen zu teilen, aber die Daten privat zu halten. Sehr gut. Und zu dem letzten Thema starten wir gleich auch durch. Vielleicht erzählst du es noch ganz kurz oder kommst später auch dazu. Wenn du beim CERN, ich schon, wollte schon fragen, Physik, was hast du da gemacht? CERN, ja, ich denke, die meisten haben gehört von diesem Teilchenbeschleuniger. Ne? Und es stimmt es, dass ihr da im Großen und Ganzen mit riesigen Datenmengen gearbeitet habt oder die Kollegen, Kolleginnen dort vor Ort das immer noch machen? Ja, genau, das stimmt. Also das ist... Ähm das CERN produziert immens viele Daten. Also man kann sich vorstellen, damals als ich dort war, waren alle 25 Nanosekunden eine Kollision zwischen Protonen. Und in diesen Protonen war ja nicht nur ein einzelner 
Protonen, die sich jeweils getroffen haben aus den Strahlen, sondern Tausende, ja. Und ähm, das heißt, innerhalb eines Zusammenstoßes haben hunderte Protonen zueinander gefunden und zusammengeclasht. Ähm, und dabei sind tausend andere kleine Teile entstanden. Und das muss natürlich alles aufgenommen werden, getrackt werden, die Teilchen müssen getrackt werden. Und was man da macht, ist häufig, man sortiert aus. Man, man hat so einen Level-One-Sortieralgorithmus, ähm, dass man sagt, okay, was sind brauchbare Daten, was sind nicht brauchbare Daten, was sind physikalische Ereignisse, die man braucht und was man nicht braucht. So sortiert man schon sehr, sehr viel aus. Und genau, wir haben ähm, selber eher so mit Diamantdetektoren gearbeitet. Die messen zum Beispiel Elektronen. Ähm, immer wenn so ein Elektron kommt, dann wird, kommt ein Signal raus. Da entstehen zum Glück nicht ganz so viele Daten. Aber im Endeffekt ist es ja so, um Events zu finden, die selten sind, braucht man sehr, sehr viele. Also um wirklich das nachweisen zu können, dass es existiert, so wie bei dem Higgs-Teilchen. Und deswegen braucht man wirklich sehr, sehr viele Events, die stattfinden. Und das ist einfach, ja, wie, wie handelt man das Ganze, die ganzen Datenströme? Das ist eine große Herausforderung. Ähm, sowohl was Kabel anbelangt, die IT-Infrastruktur, aber auch das Sichern und Speichern der Daten am Ende. Es war extrem spannend und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Man hört, du bist eine begeisterte Physikerin. Vielleicht, dass wir später noch zu dem einen oder anderen Vergleich kommen ähm, zu dem, was du heute machst. Wenn wir sagen, Big Data, Small Data, äh, wo findet es statt? Richtung äh, Cloud oder Edge ähm, und so weiter. Das schauen wir mal. Wenn das irgendwie ähm, passend ist, kommen wir davon selber drauf. Aber fangen wir doch mal damit an, dass du vielleicht noch mal, nochmal in dem Sinne wiederholst, was FL, äh, was Federated Learning ist, nochmals. Äh, wir hatten, ich denke, vor einem halben Jahr, vielleicht ist es schon ein ganzes Jahr her, Matthias Lau, ich glaube, du kennst zumindest den Namen auch, den hatten wir auch schon mal drin, aber sehr gerne in deinen Worten, kurz auch für die Hörer, Hörerinnen, die das noch gar nicht wissen, was es ist, was äh, ist für dich Federated Learning? Genau, Federated Learning ist einfach das Verbinden von Data Silos. Das heißt, in jedem einzelnen Data Silos, das können zum Beispiel Smartphones sein, das können Edge-Geräte sein, das können Autos sein, das können lokale Server sein. Auf diesen äh, Geräten, wir nennen die auch Clients, sind Daten gespeichert. Anhand dieser Daten auf jedem einzelnen Gerät wird eine KI trainiert und diese trainierte KI, also die Parameter dieser KI, meistens die Weights und die Bias-Parameter, werden dann in eine Cloud geschickt, ähm, in, den nennen wir Server. Und innerhalb dieses Servers werden diese Parameter zusammen aggregiert. Im einfachsten Fall wird einfach der Durchschnitt gewählt von diesen Parametern jeweils. Und ähm, dadurch entsteht sozusagen eine ähm, aggregierte KI, die global das Wissen von allen hat, von allen Clients, die verbunden sind, aber sie hat nie die Daten gesehen. Und diese globale KI kann dann wieder zurückgespielt werden auf die einzelnen Clients. Und jeder Client erhält so eine verbesserte globale KI und hat das Wissen von allen anderen Clients, aber hat halt, wie gesagt, selber die Daten nicht gesehen. Und das ist so der grobe Fakt, was Federated Learning ist. Das Ganze kann man jetzt in, in unterschiedlichen Runden immer mehrmals spielen, um das ganze KI-System immer wieder zu verbessern, solange bis man zum Beispiel die Genauigkeit erreicht hat, die man halt haben möchte oder die man braucht. 
Sehr gut. So ist auch im Groben mein Verständnis. Ich habe es früher tatsächlich auch mal mit dem Föderalismus in, im Lande äh, quasi äh, verglichen. Auch dort wenn wir später vielleicht nochmal in mehr Detail gehen. Äh, der Föderalismus, der mal besser, mal weniger gut vielleicht funktioniert, sag mal ähm, Corona und auch in ganz vielen anderen Bereichen, kommen wir vielleicht später auch noch dazu, weil wenn du sagst, dieses Aggregierte, was dann zentral, auf was du im Server nennst, dann äh, zusammengebracht wird oder wieder zurückgeht in die unterschiedliche Clients, Bundesländer, sage ich jetzt mal, wo das dann vielleicht auf dem, in dem einen Bundesland, auf dem einen Client vielleicht besser funktioniert oder nicht, kommen wir vielleicht noch dazu oder kannst du auch gerne jetzt nochmal kommentieren und aber wichtige Zusatzfrage von mir dazu, das ermöglicht oder macht überhaupt die KI, das maschinelle Lernen, trotz Datenschutz, trotz GSGVO möglich. Stimmt? Genau, genau. Also die Idee ist ja so ein bisschen dahinter, dass beim Datenschutz möchte man ja die Daten wirklich privat halten und nicht teilen. Und was sind halt private Daten? Das können zum Beispiel Bilddaten von einem selber sein. Wenn man jetzt sich vorstellt, auf unserem Telefon sind halt die Bilder, äh, Face Recognition, unser Bild wird oder unser Gesicht wird erkannt. Und wir möchten ja diese Bilder nicht auf irgendeiner Cloud gespeichert haben, weil wir einfach nicht wollen, dass jemand uns oder mich als Maria Brenner identifizieren kann. Und das heißt also, wenn wir darauf eine KI trainieren, dann ähm, teilen wir ja nur die Parameter der KI, das heißt also, es ist nicht wirklich Information zu meinem Bild, zu, mein, zu den trainierten Daten vorhanden. Ähm, jetzt kann man natürlich ehrlicherweise sagen, okay, es gibt aber wissenschaftliche Forschungsergebnisse, wo man anhand von KI-Parametern die Trainingsdaten rekonstruiert hat, gerade in der Gesichtserkennung. Und das stimmt natürlich, das sind sehr spezielle Fälle, aber hier kann man zusätzlich noch Privatsphäre-Mechanismen hinzufügen, wie zum Beispiel Differential Privacy, Secure Aggregation, und so weiter und so fort. Also da kann man noch zusätzlichen maskieren, also die Parameter maskieren, um wirklich einen sicheren Austausch der KI-Parameter zu haben. Also es ist Federated Learning eignet sich schon von Hause aus als sehr ähm, datenschutzsicher. Wenn wir jetzt überlegen, dass auf unserem Smartphone, wenn wir jetzt in, in, in anderen Beispielen gehen, dann gibt es ja, wenn wir jetzt Bilder fotografieren und wir möchten halt ähm, Object Recognition machen, dann haben wir ja nicht nur von einem Objekt immer die Bilder, sondern von ganz, ganz vielen Objekten. Und da ist es natürlich umso schwerer, eine Rekonstruktion von dem KI-Modell auf die Daten zu führen, weil die Daten einfach sehr, sehr unterschiedlich und variant sind. Und von dem her ist von Hause aus Federated Learning schon sehr, sehr sicher und datenschutzkundig. Sehr gut. Wobei diese Frage, dieser Service, also das, das Teil in der Mitte, der Bund sozusagen, das wäre typischerweise dann irgendeine Cloud-Lösung oder könnte genauso gut ein, ja, sage ich jetzt mal einfach ein, ein Notebook oder ein, ein Server als PC in irgendeinem Raum oder ein Rechencenter irgendwo sein. Genau, genau. Also der, der Server an sich, das ist also macht natürlich auch oftmals Sinn, dass das ähm, eine Cloud-Lösung ist. Ähm, wir arbeiten da mit unterschiedlichen Cloud-Lösungen zusammen. Das kann aber, wie du schon gesagt hast, auch in der Firma ein Server sein. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen bei großen Automobilherstellern. Wenn wir Autos wirklich ähm, als einzelne Klienten sehen, dann hat der Automobilhersteller zum Beispiel seinen eigenen großen Server bei sich stehen, was sein kann. Und dann kann er das auch selber ähm, alles einstellen, wie er möchte und kann das lokal mehr oder weniger bei sich auf diesen Servern alles laufen lassen, ja. 
Hören wir uns mal das ein oder andere Beispiel an. Vielleicht kommen wir später zum Maschinenbau oder Autos. Ich weiß es nicht, was du da machst, aber ich habe verstanden, ihr seid und das scheint mir auch quasi eine schöne logische äh, Verbindung, unter anderem im Bereich Health, also Medizin unterwegs. Kannst du da was drüber erzählen, vielleicht das ein oder andere Beispiel und wie, wie das in so einem Anwendungsfeld genau vor sich geht? Ja, genau. Also gerade der medizinische Bereich eignet sich hervorragend für Federated Learning, weil wir einfach die Daten in unterschiedlichsten Instituten liegen haben. Und die Institute wollen ja eigentlich miteinander kooperieren. Ähm, vom Wissen her dürfen es aber nicht, weil die Daten einfach privat sind. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, was zusammen mit Flower entstanden ist, ist im Bereich Brustkrebserkennung. Da ist es so, dass Bilder von Brustkrebs ähm, gemacht werden und je nachdem, ob ein Krebs zum Beispiel bösartig erscheint oder nicht erscheint, gibt es dann weitere Möglichkeiten, um medizinisch nochmal zu testen, ist es wirklich bösartig oder nicht. Um sozusagen für jede Frau das zu minimieren, die weiteren Behandlungsmöglichkeiten zu minimieren, aber maximal halt den Erfolg herauszuziehen. Und da ist es so, dass ähm, in einem wissenschaftlichen Institut das Ganze aufgesetzt wird, also das heißt ein KI-Training stattfindet und dann ähm, innerhalb dieses Projektes andere Institute noch mit dazukommen können und ihre KI-Sätze oder ihr KI-Wissen teilen können durch Federated Learning, um so auch den Bias rauszuholen. Das heißt also in unterschiedlichen Ländern ist zum Beispiel, ähm, sind die Bilder für die Brustkrebserkennung teilweise anders. Das kann an unterschiedlichsten Dingen liegen. Das kann einfach mal genetisch an der Person oder an den Personen liegen. Das kann aber auch an der Qualität der Bildaufnahme liegen. Und da haben wir einen ganz, ganz großen Bias in den unterschiedlichsten Ländern, Instituten. Und wenn wir verschiedenste Institute miteinander verknüpfen, reduzieren wir so den Bias auf verschiedensten Ebenen und können die Brustkrebserkennung nochmal verbessern. Genau, und das wird alles zusammen auch mit der Flower gemacht, den Open Source Federated Learning Framework. Genau, gleich zwei Fragen. Ich habe tatsächlich Flower vergessen, da kommen wir dann gleich. Ich habe das kurz gepackt. Sehr gutes Beispiel, wo, wo ich denke, wir, wir alle, alle Hörer, Hörerinnen, wobei ich dann auch immer gerne sage, es ist immer das gute Beispiel in dem Sinne Brustkrebserkennung, aber das würde theoretisch ja genauso gut, dass es dann auf Frauenseite, auf Männerseite, ich sag mal Prostatakrebs, ich denke, das Prinzip wäre dasselbe, ne? Genau, genau, das ist überall das Gleiche und das hört ja da nicht auf. Also das ist das beste Beispiel, weil das für jeden ähm, irgendwie eindringlich ist, was ist Datenschutz und was sind Institute. Aber das geht auch, ähm, wir können auch zum Beispiel bei der Arzneimittelforschung wird auch viel Federated Learning ähm, verwendet, um neue Arzneimittel oder Dosen herauszufinden, um da wirklich auch für jeden Menschen ähm, explizit die richtige Zusammensetzung zu finden, mehr oder weniger. Jetzt wollte ich tatsächlich schon fragen, wie das dann genau funktioniert zwischen den Clients und Server, also zwischen Bundesland und Zentrale. Du hast schon gesagt, wenn ich dann, egal ob das Daten in Bezug auf Brustkrebs oder Prostatakrebs sind oder irgendwelchen anderen, wir können uns da alle was dabei vorstellen. Und dann, ich denke, ein, ein sehr gutes Beispiel und was ich dann besser verstehen möchte, ist, wenn ich das in unterschiedlichen Ländern mache. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es da aus welchem Grund dann auch schon Unterschiede gibt, vielleicht äh, zwischen Bildern, die aus einer Großstadt kommen und eher ländliche Umgebung, ich weiß es nicht, im Kleinen und oder zwischen, ich sag Deutschland, ein Land in der Mitte Europa, äh, wo es dann vielleicht mit Klima zu tun hat und ein Land, 
Land im Norden, ich sag mal Finnland oder ein Land im Süden, Spanien oder dann kommen Datensätze aus Brasilien dazu. Dann sind es unterschiedliche Menschen, Ethnien und so weiter. Das kann ich mir vorstellen und ich kann dann auch verstehen, dass dann aus Gründen, dass die Menschen, die Ethnien unterschiedlich sind, auch die Bilder, was die Bilder hergeben, was die zeigen, unterschiedlich sind. Und plus dazu, ich glaube, das hast du schon gesagt, auch die Aufnahmequalität, die Art und Weise, wie die Bilder entstanden sind. Was bedeutet das jetzt, wenn die dann aggregiert werden? Bedeutet das, und wenn die dann wieder zurückkommen, das heißt, Bilder aus Brasilien, die dann aggregiert werden und die, die sind dann in einer neuen Fassung von dem zentralen Modell, was dann in Hamburg oder in München eingesetzt wird. Das sollte theoretisch die, die Fähigkeit dieses Modells verbessern. Genau, ja. Was, wir, was ja wirklich enorm wichtig ist, ist, dass wir die Daten ja immer lokal lassen. Das heißt also, die die KIs werden anhand, also diese lokalen KIs auf den Klienten werden wirklich ähm, trainiert. Das heißt, bei, bei einem KI-Training wird ja auch nichts anderes gefunden, als ähm, immer die Weights immer ähm, abzudaten und immer die besten optimalen Weights zu finden, die halt alle ähm, Datenströme oder alle Datenpunkte sehr, sehr gut angepasst haben. Und ähm, das heißt also aber wiederum, dass die Gefahr bei diesem KI-Training, wenn, wenn man sich jetzt wirklich nur ein einzelnes ähm, Set anguckt, oder einzelnen Klienten, dann haben wir eine große Gefahr für Underfitting, Overfitting. Ja, das, das heißt also, dass wir entweder zu gut erkennen, das heißt also, dass ganz, ganz neue Fälle, die wir haben, gar nicht mehr erkannt werden. Das heißt also, gerade wenn wir, ich gucke mir da gerne auch den Vergleich bei Tieren an, dass wir ähm, zum Beispiel unterschiedliche Hunderassen erkennen, aber wenn die auf einmal neue Farben haben, die Hunderassen jeweils, dann erkennen wir das dann nicht mehr. Dann wird das nicht mehr gut erkannt und dann wird dann vielleicht aus einem Hund eine Katze einfach, weil die Katze immer schwarz äh, mit schwarzer Haare hatte und der Hund vielleicht nur weiße oder blonde Haare. Ja, genau. Das wird dann einfach schlecht erkannt. Und wenn wir halt Federated Learning verwenden und unterschiedlichste Datenpunkte halt noch mehr haben, das heißt also unterschiedlichste KI-Möglichkeiten haben, dann ist es ja so, dass diese andere KI vielleicht auch einen großen Bias hat, aber wenn wir die KIs jeweils aus den unterschiedlichsten Segmenten nehmen und zusammenfügen, dann wird dieser Bias sozusagen raus geaveraged, sage ich mal. Ne? Das, ähm, das heißt also wirklich, dass diese KI oder dass die Parameter sich aneinander anpassen und angleichen. Das kann natürlich dazu führen, dass die Genauigkeit, die Accuracy, die man häufig misst, geringer ist, aber dafür hat man einen geringeren Bias und hat dadurch eine ganz gut allgemein funktionierende KI. Verstehe ich. Ist, bedeutet es, dass dann in den unterschiedlichen Ländern, also bei den unterschiedlichen Clients, und ich glaube tatsächlich, dass die Vorstellung, die ich jetzt habe von Ländern, und vielleicht sprechen wir später über, keine Ahnung, über unterschiedliche Produktionsstätten, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht auch zentral zusammenkommen, muss ich mir dann dabei vorstellen, dass auf jeden Client immer dieselbe Version läuft oder könnte es sein, ich habe tatsächlich jetzt in, keine Ahnung, Berlin irgendeine, ein Modell entwickelt, ist verifiziert worden, ist in den Markt gebracht worden, es funktioniert, es wird vielleicht regelmäßig aktualisiert 
Und dann bleibt beim Beispiel äh, in irgendeiner Verbindung zwischen medizinischen Instituten nach, bleibt man bei Brasilien, würden die dann sofort anfangen mit dem Modell und dann kommen erstmal Daten von brasilianischen Menschen, äh, von Männern oder von Frauen, von was für ein, was das Thema ist. Die Frage, die ich habe, ist, und dann kommt es wieder zurück und du sagst, ne, mit anderen Ländern, anderen Ethnien auch, könnte es sein, ist meine Frage, dass, dass man entscheidet, dass irgendwann in Brasilien als Beispiel eine eigene Variante läuft von diesem zentralen Modell. Oder ist es eben wirklich immer der strukturelle Gedanke, nein, das zentrale Modell, ist im Normalfall immer das bessere Modell und wird dann immer runtergeladen als neue Version auf die Clients. Ja, genau, das ist so. Also, dass man halt wirklich davon ausgeht, zu sagen, okay, das globale Modell ist wirklich das bestgeeignetste Modell und wird halt überall runtergeladen auf jeden einzelnen Klienten, um so die Klienten wirklich nochmal klüger zu machen, damit halt auch in Berlin in den Instituten zum Beispiel die Krebserkennung auch für brasilianische Personen ähm, genauso gut funktioniert wie in Berlin. Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Es gibt natürlich verschiedene Techniken, wir nennen das auch Strategien, um verschiedenste Sachen nochmal abzudecken. Falls man jetzt sagen würde, okay, ein Teilnehmer bewegt sich in eine Richtung, die wir gar nicht möchten oder es passieren Dinge, die wir irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen können. Da gibt es nochmal Strategien, um das Ganze zu bündeln und zu gucken, okay, warum ist es so? Und wir limitieren zum Beispiel das Training und das Update oder wir nehmen zum Beispiel einen Klienten der oder oder einen Teilnehmer, der zu sehr von von diesem Mittelmaß abweicht, dass der gar nicht mit berücksichtigt wird und der zum Beispiel nur die Updates kriegt, aber selber keine sendet. Da gibt es verschiedenste Strategien, die man anwenden kann, um das zu verbessern. Und wahrscheinlich, und da muss ich sofort sagen, ich bin ähm, kein Arzt, du bist äh, Physikerin, äh, wüsstest es vielleicht, aber ob es überhaupt da einen Unterschied gibt zwischen Menschen, in dem Fall aus Brasilien und Deutschland, das weiß ich nicht. Das war äh, nur als Beispiel äh, dahingestellt. Äh, also wenn sich da jemand melden sollte, dass das nicht stimmt oder stimmt, aber es geht mir darum, äh, genau als, als Beispiel. Und eine Frage dazu, also was ich mir vorstellen kann, sollte das so sein, dass äh, ob das dann in dem Fall mit Daten von Menschen, also Medizin oder wenn wir, wo wir vielleicht später dazu kommen, Maschinenbaubereich, Produktion aus irgendeinem Grund, ne, der Stahl, der in Brasilien hergestellt wird, eine etwas andere Qualität hat, obwohl normiert wie der Stahl, der dann in Deutschland irgendwo hergestellt wird. Frage ist, dass wenn ich anfangs das Modell nehme, was anderswo ja schon trainiert worden ist und erfolgreich ist, müsste ich wahrscheinlich zumindest eine, eine Mindestansatz von Bildern, von lokalen Gegebenheiten, Daten, Bildern in meinem Modell trainieren, um dafür zu sorgen, dass das Modell überhaupt vor Ort funktioniert, oder? Naja, was man erstmal machen kann, auch in dem Fall, wenn man zum Beispiel neu in, diese, in dieses Netzwerk eintritt, würde man von vornherein das globale Modell bekommen und ähm, kann dann seine Daten ähm, mit zum Training benutzen für ein lokales Training. Das ist gar nicht mal gesagt, dass das unbedingt schlecht ist. Das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Genau. 
abhängig davon, ob es überhaupt solche ähm, Unterschiede natürlich gibt. Gut, ich war anfangs tatsächlich über Flower fast hinweg, weil Flower, das ist das Thema. Thema ist Open Source Federated Learning. Flower, du hast es schon genannt. Erzähl mal, ähm, was, wofür steht Flower? Genau, Flower steht für Friendly Federated Framework. Und genau, das ist sozusagen unsere Open-Source-Lösung, um Federated Learning zu realisieren, nutzerfreundlich zu realisieren. Wir sind, oder die Idee hinter der Erstellung von Flower war, dass wir völlig agnostisch sind. Das heißt also, es ist völlig egal, was für ein Machine Learning Framework du verwendest, was für eine Programmiersprache. Du kannst jeden Machine Learning Pipeline, die du aufgebaut hast, kannst du auch Federated laufen lassen mit Flower. Das war so ein bisschen unsere Idee. Und Flower, also die Blume sozusagen, ähm, soll auch die Freundlichkeit von unserem Framework so ein bisschen darstellen. Und es gibt auch sehr, sehr viele, die mittlerweile zu Flower gewechselt sind von anderen Federated Frameworks. Das liegt einfach daran auch, dass ähm, wir eine Unterstützung von unterschiedlichsten Machine Learning Sprachen haben. Das heißt, wir sind kompatibel, kompatibel mit TensorFlow, mit PyTorch, JAX, MXNet. PyTorch Lightning und so weiter und so fort. Das ist bei anderen eher nicht der Fall. Die sind sehr, sehr stark gekoppelt zu ihrem Mutter-Framework, sage ich mal. Also es gibt TensorFlow, TensorFlow Federated. Das ist natürlich sehr stark angelehnt an TensorFlow. Das heißt also, wenn man PyTorch nutzen möchte, dann ist es so einfach nicht möglich. Und genau, wir haben auch mittlerweile, also unsere Hauptsprache ist natürlich Python, aber wir haben auch genauso gut für Android oder C++ mittlerweile Sachen in der Pipeline, die auch bald öffentlich gemacht werden. Das heißt also, für jeden Data Scientist, der sich sozusagen schon seine Machine Learning Sachen aufgebaut hat und da sehr viel Zeit und Arbeit rein investiert hat, den möchten wir gar nicht unbedingt umerziehen, um das Ganze federated laufen zu lassen, sondern du kannst ganz einfach Flower verwenden, draufpacken im wahrsten Sinne des Wortes und dein zentralisiertes Modell, was du auf deinem Computer aufgebaut hast, kannst du dann federated laufen lassen. Und das ist sehr, sehr erfolgreich bisher. Und wir haben ähm, sind mittlerweile unter den Top 3 Downloads, monatlichen Downloads in den äh, federated ähm, Frameworks. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Sehr gut. Und wer seid ihr, äh, wenn du von euch sprichst, Plauer? Genau, ähm, Flower arbeiten unterschiedliche Persönlichkeiten, ähm, zumal erstmal ähm, ADAP. ADAP ist ein Startup in Hamburg, ähm, das ist gegründet von Tana Tupal und Daniel Beutel, Experten im Machine Learning Bereich und in der Infrastrukturarchitektur und haben da wirklich ein ganz, ganz tolles Framework mitentwickelt. Und ADAP kreiert so ein bisschen die ganze IT-Infrastruktur, ähm, was Federated angeht, ähm, Federated Projekte. Ähm, und dann haben wir auch noch die Cambridge-Universität. Von dort kommt ganz, ganz viel Wissen auch im, im Wissenschaftsbereich. Das heißt also, welche Strategien verwendet man wann und wie. Da gibt es ja auch Unterschiede, je nachdem, wie Daten verteilt sind. Sind sie homogen verteilt, nicht homogen verteilt? Und diese Forschungsergebnisse und auch ganz, ganz viele andere Forschungsergebnisse wie ähm, Differential Privacy zum Beispiel, das kommt häufig dann aus der cambridge university und Cambridge University und ADAP sind meist die meistens die Hauptpersonen, die ähm, an Flower entwickeln. Sehr gut. ADAP kommen wir vielleicht am Ende noch kurz, aber schon mal jetzt. Immer wenn Open Source entwickelt wird, bedeutet das erstmal, wird Geld reingesteckt. Das heißt, es werden Stunden äh, Zeit <lacht> reingesteckt. Und den Umsatz, den letztendlichen Gewinn als Firma, den muss man sich dann 
anderswo, also über Projekte zum Beispiel holen, oder? Genau, richtig. Also wir machen Projektarbeit. Das heißt also gerade viele Institute ähm, aus, aus dem Gesundheitswesen haben uns auch erreicht, nachdem Flower so bekannt geworden ist. Also erstmal ist es so, dass viele ähm, Wissenschaftler, Data Scientists schauen sich erstmal Flower an, gucken, wie schnell kommt man da rein. Und ähm, meistens ist das ja so von der, von der Gruppenleitung hier, wir wollen das jetzt mal irgendwie, wir haben gehört, Federated ist ganz cool, wir wollen das mal laufen lassen, probier mal so ein paar Frameworks aus. Die Data Scientists machen das ähm, und schauen, was ist so ein bisschen das Beste und ähm, danach werden wir häufig kontaktiert, um das Ganze dann halt wirklich in die Produktion zu bringen, beziehungsweise eine erste Demo aufzubauen. Und das sind diese Art von Projekte, die wir schon auch gemacht haben und äh, mit denen wir dann halt bezahlt sind. Genau, und dann Flower ist das die Open-Source-Variante, die wir dann halt nutzen, auch mit dem Wissen aus Projekten, wie wir noch Sachen einarbeiten können oder müssen, was wir noch brauchen, was brauchen wir nicht. Und ähm, danach richtet sich auch immer so ein bisschen die Strategie aus. Sehr gut. Du hast uns schon ein Beispiel erzählt aus der Medizin, was sehr, sehr gut nachzuvollziehen, zu verstehen war, worum es da ging. Der Grund, der Anlass, Datenschutz, der ist im Bereich Maschinenbau weniger stark, würde ich sagen, gegeben. Bedeutet nicht. Frage, habt ihr Projekte, hast du, gibt es Projekte auf Basis von Flower im Bereich Produktion Maschinenbau? Ja, genau. Wir haben, äh, wir waren bei einem Förderprojekt mit dabei, äh, wo wir auch, wo auch Flower eingesetzt wurde zu Predictive Maintenance. Das heißt also verschiedenste Geräte in der Industrie, die zur Herstellung von, verwendet werden, haben einfach Ausfälle. So und diese Ausfälle sollen natürlich vorhergesagt werden, beziehungsweise bevor sie überhaupt stattfinden, soll gesagt werden: Achtung, hier muss was getauscht werden, sonst passiert irgendwas. Genau. Und das Problem ist so ein bisschen in dieser, in diesem KI-Bereich dass diese Ausfälle ja glücklicherweise sehr, sehr selten passieren. Aber wir wissen ja, umso weniger Daten oder Events wir haben in der KI-Entwicklung, umso schlechter ist die Vorhersage von KI-Modellen. Und da war einfach die Idee, wenn wir das Ganze federated laufen lassen, wenn wir also unterschiedlichste Maschinen aus Firmen, auch aus unterschiedlichen Firmen miteinander verknüpfen, haben wir sozusagen insgesamt mehr Daten-Events, die eine KI ähm, sehr gut trainieren können. Und wenn wir das Wissen miteinander verknüpfen, ist die Vorhersagekraft der KI, einer globalen KI, sehr, sehr gut. Und es wird sozusagen ähm, sehr schnell klar, wann wir eine ähm, neue Wartung brauchen oder neue Teile für, ähm, für diese Geräte halt. Genau, das war so ein bisschen aus dem Maschinenbau unser Use Case. Ja, dann überlege ich mich, wie groß da die, ich sag mal, die Variation sein darf. Jetzt ist aus gleichen Grund die europäische, ob italienische und natürlich auch deutsche Maschinenbau ist natürlich sehr hoch leistungsfähig, sehr hohe Qualität, also in dem Sinne geringe Variation. Ich denke, was du, also was ich gehört habe, ist, wenn ich jetzt Maschinenbauer bin und ich verkaufe, sagen wir mal, 100 Maschinen pro Jahr in die Welt, verstehen, stehen eben in der ganzen Welt. Wenn ich es richtig verstanden habe, nur als Beispiel, indem ich versuche, von diesen 100 und vielleicht auch nur von 50 oder von 30 von diesen Maschinen aus der ganzen Welt die Daten zu kriegen und diese aggregiere in dem Server, dann habe ich halt nicht nur Daten von einer Maschine, wo, wie du sagst, ja, findet vielleicht einmal im Jahr, wenn nicht, ein Problem. Und wenn ich sie alle 30 zusammen habe, dann habe ich ähm, eine viel höhere Chance. Und die Frage ist, wie, wie groß darf die, die Varianz, die Variation in eben diesen 
Daten. Also ich habe in dieser Maschine, ich sag mal, zehn Variablen, Temperaturdruck und so weiter und so fort. Und die eine Maschine ist ein bisschen anders kalibriert, sage ich es mal, wie die andere Maschine. Wie, wie muss ich damit umgehen? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, erstmal, also es sind so ein bisschen unterschiedliche Mechanismen oder Punkte, die man so ein bisschen anspricht. Weil, ähm, also ich bin immer ein Fan davon, wirklich Variante Daten zu haben, möglichst variant und wirklich gut verteilt, damit die KI auch wirklich gut funktionieren kann und halt kein Bias hat. Ähm, wenn wir jetzt aber wirklich einen einzelnen Klienten haben äh, oder Teilnehmer, der komplett abweicht von allen anderen, würde man das innerhalb sogenannter Federated Learning Strategies so ein bisschen zügeln, sage ich mal. Das heißt also, das Update, das äh, Trainingsupdate dieses ähm, dieser einzelnen Partei würde limitiert werden. Da also gibt es dann einen zusätzlichen Hyperparameter im KI-Training, dass man das Ganze, so dieses neue Update ein bisschen reduziert und dass das nicht ganz so präsent ist in dem globalen Training. Aber das kommt so ein bisschen auf den Use Case an, ähm, ob man das wirklich will oder nicht will. Es kann ja sein, dass man das möchte. Was aber ganz, ganz wichtig ist beim Federated Learning, um zu verstehen, ist auch, dass die Daten können unterschiedlich sein in, in weiß nicht, zum Beispiel Temperaturen oder so, aber die Struktur zum Beispiel des KI-Modells, das muss bei allen gleich sein. Das ist am Ende das Wichtigste, was zählt, denn wir können ja nicht etwas aggregieren, was unterschiedlich ist. Habe ich verstanden. Und vielleicht wird diese, was ich jetzt Varianz nenne, ist ja quasi auch ein, vielleicht ein statistischer Faktor in dem Sinne, wird vielleicht ja auch eben mitgegeben vom, äh, vom Kunden. Also der Kunde, der ja selber diese Maschine produziert und, und der ja selber wahrscheinlich entscheidet, in welcher Varianz, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist in dem Fall, eben diese Variablen ähm, der Sensoren liegen dürfen. Genau, genau. Also das ist, ähm, ja, das ist abhängig halt auch von dem Kunden selber, genau. Und äh, wie gesagt, manchmal ist das hilfreich und manchmal aber halt auch nicht. Und ähm, ich, ich vergleiche das auch manchmal gerne mit Autos. Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, fünf Stunden Autobahnfahrten zu, zu analysieren, weil da, da passiert nichts. Aber wenn ich halt von der Autobahn abfahre, wenn ich auf der Landstraße fahre, wenn ich durch Städte und Dörfer fahre, diese Art von Varianz in den Daten ist viel, viel wichtiger, als einfach nur die Masse fünf Stunden an ein Autobahn aufzunehmen und da zu trainieren, diese Daten zu trainieren. Sehr gut. Das ist dann die Qualität, sage ich mal, der Daten. Du hast schon ein bisschen uns äh, unter der Haube schauen lassen des Federated Learnings. Ein bisschen gesprochen über ja, Cloud Edge, wobei Edge ist es dann, sagen wir immer nach meinem Verständnis, was ihr Clients, Klienten nennt. Die Zentraleinheit kann vielleicht eine Cloud sein, weiß ich nicht, aber du hast schon gesagt, das muss nicht. Das kann auch ein, ein, ein Rechner sein oder auf einem Rechencenter. Das bringt mir zu der Frage der der Datenquantität. Also wir haben ganz am Anfang gesprochen über die Unmengen von Daten, die du in, äh, in der Vergangenheit bei CERN miterlebt hast. Federated Learning ist typischerweise mit großen Daten, mit, mit kleinen Daten. Muss das eine, muss das andere sein oder gibt es da auch eine sehr große Breite? Die Breite ist sehr gut. Also das, das Tolle an Federated Learning oder beziehungsweise wenn wir den Vergleich fahren von zentralisierten Lernen und Federated Learning, dann ist es ja beim zentralisierten Lernen so, dass wir die Daten alle in, in einen Server zum Beispiel sammeln. Und innerhalb dieses Servers, um ein KI-Training realisieren zu können, brauchen wir häufig so eine Big-Data-Infrastruktur, einfach weil wir halt umso mehr Daten, umso besser funktioniert die KI. Im Federated Learning-Bereich haben wir ja die Daten aufgeteilt 
auch verschiedenste Klienten. Das heißt, diese Big Data Infrastruktur, die entfällt häufig. Das heißt, wir bauen wirklich, brauchen gar nicht unbedingt die Masse ähm, an einem speziellen Punkt, um Daten zu ähm, trainieren oder, oder zu verarbeiten, sondern was ganz wichtig ist, ist eher so, wie homogen sind die Daten verteilt, wie sind sie aufgeteilt und wie variant sind die, was ist die Qualität. Und ich, ich habe jetzt auch mittlerweile einige Vorträge gehabt im Bereich Nachhaltigkeit von KI. Und auch da ist es noch mal umso wichtiger geworden, auch, auch mir selber aufgefallen, dass es wichtig ist, rauszusuchen, was für Daten wollen wir wirklich analysieren und was brauchen wir. Denn umso mehr Daten wir ähm, nehmen, auch sinnlose Daten, umso länger dauert ein Training und umso mehr Ressourcen verbraten wir, die wir gar nicht verbraten wollen. Und hinzu kommt, wir trainieren vielleicht das KI-Modell so stark, dass es gar nicht mehr generalisiert. Das heißt, es ist gar nicht sinnvoll, so viel Daten wie möglich ähm, zu sammeln, sondern wirklich gute Daten zu sammeln. Und da gibt es zum Beispiel, Tesla macht es halt so, dass die mit Fleet Learning immer sortieren, brauche ich die Daten, brauche ich die Daten nicht. Das heißt also, fünf Stunden ähm, Autobahn brauchen sie nicht. Wenn aber der Fahrer im Tesla... Ähm, eingreift in eine Situation, was für den Autopiloten nicht vorhersehbar war, dann sind das Daten, die in der Cloud zum Beispiel gesammelt werden. Und diese Idee, wirklich nur sinnvolle Daten zu verwenden und zu, zu trainieren, das ist wirklich auch das, was im Federated-Bereich ähm, ganz, ganz weit oben steht. Sehr gut. Ich habe auch schon, äh, ich glaube, öfters schon mal darüber gesprochen, als ich äh, als Angestellter ohne meine Kolleginnen damals, du hast vorher erzählt, dein Notebook, wir hören es aber nicht, das Notebook, das sehr stark äh, belastet ist. Und die haben tatsächlich in der Zeit eben auch die Modelle auf dem Notebook trainieren können. Das waren Daten aus der Industrie, nachdem aber wir genau, das Gleiche immer gemacht hatten. Typischerweise wir hatten vielleicht 100 Variablen, aber mittels verschiedenen mathematischen, statistischen, auch Machine Learning Verfahren, die eben runtergebracht von 100 auf vielleicht 10 relevanten Datenpunkte und, und dann eben auch die, die Datenqualität von, keine Ahnung, einige Gigabytes runtergebracht auf einige 100 Megabytes oder so. Und dann ging das halt auch auf dem Notebook. Ja, ein sehr gutes, sehr gutes, sehr wichtiges Thema. Man hört es immer wieder, dass wir auch aufpassen müssen, aus Sicht der Nachhaltigkeit immer das zu trainieren, was, was wir auch brauchen. Genau, ja. Du hast schon erzählt, Firma Adap in Hamburg. Magst du uns ein bisschen mehr erzählen? Seit wann gibt es euch? Wer seid ihr? Was macht ihr? Sucht ihr eventuell neue Leute dazu? Genau, wir sind, ähm, ja, Adap gibt seit ähm, Anfang 2020, ähm, wurde gegründet, genau von Dan ähm, Daniel Beutel und Tanja Tupal. Wir sind so ein kompletter, bisschen so ein Mix aus verschiedensten Bereichen, sage ich mal. Also ich als Physikerin, ähm, wirklich einen sehr generellen Blick über unterschiedlichste ähm, Techniken, Strategien und so weiter und so fort. Ähm, Tana Tupal ist ähm, Experte unter anderem im, im Frontend, aber auch in der so auch Solution Architect. Er hat selber auch große Firmen geleitet, die CTO-Abteilung geleitet, als CTO das geleitet. Ähm, Daniel Beutel hat auch noch, hat auch so ein bisschen den Hintergrund als Softwareentwickler. Ähm, der hat ähm, damals, als ich ihn kennengelernt habe, während seiner Arbeit nochmal ein, ein Studium in Oxford absolviert als im Software-Engineering-Bereich. Daraus ist auch ähm, Flower entstanden aus diesem Projekt zusammen mit äh, Tana Tupal. Und diese Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und Solution Architect, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ähm, das ist sozusagen so ein bisschen unser Hintergrund. 
Wir haben auch noch mittlerweile Mitarbeiter, ähm, Industrial Designer und auch Designer, um sozusagen unseren Auftritt auch schön zu machen. Wir sind also sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, was uns alle sehr verbindet, ist, dass wir alle sehr generalisiert arbeiten. Also wir sind nicht nur fokussiert auf Data Science oder so, sondern ähm, wir machen unterschiedlichste Dinge alle zusammen. Und was ich auch in dieser Zeit, ähm, in der ich bisher bei ADAP arbeite, das sind jetzt knapp anderthalb Jahre, habe ich zum Beispiel auch gelernt, Frontend ähm, mitzumachen, also die Webseite von Flower mitzuentwickeln und aufzubauen. Ich habe ähm, auch gelernt, noch andere Machine Learning Frameworks zu nutzen, von mir sind zum Beispiel die Beispiele von Jax, MXNet und auch PyTorch. Das ist auch meine Herausforderung, so in neue Sachen reinzukommen. Und ich glaube, diese Kombination ist sehr, sehr gut, um so ein Startup auch erfolgreich zu machen und auch ein Framework, was halt wirklich nutzerfreundlich sein soll, wirklich auch erfolgreich zu machen. Sehr gut. Kommen wir zum Schluss. Federated Learning in Deutschland, Europa, China, USA, in der Welt. Wo stehen wir? Und äh, wo werden wir nach deiner Sicht stehen in 15, 20 Jahren, nachdem die KI-Welt, zumindest die KI-Welt mit äh, Federated Learning ausgestattet wurde? Ja, das ist eine schöne Frage, weil ähm, ich finde, in der Wissenschaft ist, ist Federated Learning angekommen. Wie gesagt, gerade so in, in, im medizinischen Bereich. Und da ist, ist auch ganz klar, wozu man das braucht und wofür man das braucht. Wenn ich aber so in Projekte gehe mit äh, Firmen zusammen, mit größeren oder mittelständischen Firmen, dann sind häufig KI-Projekte schon sehr, sehr kompliziert umzusetzen. Also weil es dann viele Hürden gibt. Okay, wie gut sind die Daten? Woher kommen die Daten? Ähm, können wir überhaupt KI nutzen? Äh, was sagt der Betriebsrat? Werden Leute eventuell ersetzt durch diese KI? Und da ist es bis heute so, dass KI-Projekte, viele Leute reden von KI-Projekten, aber wenige setzen sie um oder werden dann wirklich ähm, dann bezahlte Projekte daraus. Das ist besonders im deutschen Raum oder im europäischen Raum so. Was uns auffällt oder mir auffällt, ist, dass wir gerade im internationalen Bereich sehr, sehr erfolgreich sind. Also wir haben internationale Firmen, die uns erreichen und sagen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, macht da mal was. Und da haben wir halt gerade auch unsere Projekte ähm, mit diesen Firmen, dass die kommen aus Amerika, Silicon Valley zum Beispiel oder auch Korea, hatten wir auch ein großes Projekt. Und die sind auch bereit, ähm, Risiken einzugehen. Und ich hoffe, dass das in Deutschland und auch in Europa zukünftig so sein wird, dass wir weniger Angst haben werden, KI zu nutzen und dass die Aufklärung im KI-Bereich immer größer wird. Denn das ist immer wieder auffällig, dass viele Leute ja denken, KI ist, ist ganz viel Magie. Und ist es am Ende nicht. Es sind alles mathematische Dinge, die man erklären kann, mehr oder weniger. Aber wir werden da nicht von irgendwelchen Robotern ersetzt oder Sonstiges. Und da muss noch ganz, ganz viel Aufklärung stattfinden, dass wir die Projekte wirklich ähm, auch hier kriegen und damit auch am Ende nicht nur damit wir weiter existieren können, sondern auch damit Europa zukunftsfähig ist ne, im Bereich KI-Wesen. Und da hoffe ich, dass wir da ähm, nochmal einen großen Schritt vorangehen und dass wir da wenig Limitierungen auch EU-seitig bekommen, um KI-Lösungen ähm, aufzubauen. Dann müssen wir mal gucken, wie das äh, so vorangeht, weil da ja aktuell sehr, sehr viel gemacht wird im europäischen Bereich. Gerade wenn man den KI-Bundesverband verfolgt, dann sieht man so ein bisschen, wenn man up to date bleibt, ähm, wo sind die da gerade. Und ich hoffe mal, dass wir da mehr Förderungen bekommen, was äh, KI-Projekte angeht und auch was Federated Learning angeht. Da muss noch so ein bisschen mehr Awareness hin ähm, auf Federated Learning auch. Genau. 
Sehr gut, deshalb machen wir das auch. Deshalb habe ich heute auch mit dir dieses Interview aufgenommen. Maria, herzlichen Dank dafür. Ja, das ist schon fast zehn Jahre her, dass ich das erste Mal in der Industrie gehört habe, meine, unsere Daten werden die Fabrik nicht verlassen. Weg vom Reden hin zum Umsetzen, meine Daten brauchen die Fabrik nicht zu verlassen, weil es gibt ja dafür Federated Learning, unter anderem auf Basis von Flower. Nochmals herzlichen Dank dafür, Maria. Ja, vielen Dank, sehr gern. Danke für die Einladung. Ja, Hörer, Hörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten, die machen das am besten über LinkedIn. Maria Börner, Börner mit B-O-E-R-N-E-R. Äh, ansonsten, äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer, gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr soweit bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und ja, Maria, dir nochmals herzlichen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.